0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica XXI.
1: Hola. El programa del día de hoy, miércoles 20 de abril, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y algunos datos duros. Los acompaña Javier Zarate Taborga, desde La Paz, Bolivia. Les agradecemos a todas y a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma red.radiolibre.cc. De la misma manera, saludamos a quienes nos escuchan en el modo podcast, en estas y otras geografías a través de iBox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es, en Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Nos acercaremos a Rusia y la posibilidad de que el ruplo esté capeando las sanciones económicas a las que se le ha sometido. En lo que estamos viendo, nos acercaremos a los Estados Unidos y China, al FMI y a la posibilidad de que Shanghái suavice su cierre. En un segundo análisis en contexto, iremos a Suecia y Finlandia, y su posibilidad de unirse a la OTAN. Y finalmente, nos acercaremos a algunos números duros, tocando a Francia, Myanmar, a Israel y a Pakistán. Como siempre les recordamos, pueden encontrarnos en geopolítica.com en Twitter, Telegram y Facebook con Engeopolítica y en Instagram con Engeopolítica21. Les proponemos este amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. En contexto 1, ¿el rublo capea el temporal de las sanciones? Tras caer a un mínimo histórico frente al dólar a principios del mes de marzo, el rublo ha recuperado desde entonces la mayor parte de esas pérdidas. ¿Significa eso que las sanciones no pueden afectar a la economía rusa tanto como Occidente esperaba? Todo pareciera indicar que sí, que a pesar de los efectos negativos, la economía rusa ha, ha sabido capear esa situación mejor de lo que se esperaba. Algunos elementos para considerar. El rublo ha recuperado recientemente, como decíamos, esas pérdidas. ¿Cómo es posible? A ver, las sanciones han afectado relativamente poco a los grandes ingresos de Rusia, emergentes fundamentalmente de las exportaciones de energía, cuyos precios se han disparado. Normalmente esos precios tan elevados de materias primas apoyarían fuertemente al rublo, y en la actualidad están ayudando a compensar el impacto negativo de las sanciones. Esto se puede apreciar en los datos de la balanza de pagos de Rusia. Aunque en el primer trimestre se produjo una enorme salida de capitales de aproximadamente 64 mil millones de dólares, que muestra que tanto inversores extranjeros como los propios rusos de a pie se apresuraron a deshacerse del rublo y comprar divisas. Esto se vio compensando por un superávit casi igualmente enorme de 58 mil millones de dólares en los ingresos netos de Rusia en el extranjero. Básicamente un superávit por cuenta corriente. Este superávit inusualmente grande está impulsado por las exportaciones de energía, que se espera que superen los mil millones de dólares este año. Pero también hay otros factores. El Banco Central ruso ha introducido estrictos controles de capital, obligando a las empresas a convertir el 80% de sus ingresos por exportaciones en rublos y limitando la cantidad de efectivo que los rusos pueden transferir al extranjero. El banco también ha subido los tipos de interés. El tipo oficial del cambio central es del 17%, con miras a... A animar a los depositantes a mantener su dinero en rublos. También ha dejado de acumular reservas de divisas, lo que significa que los miles de millones de dólares y euros que normalmente el Banco Central ahorra en el extranjero, cada mes, están inundando el mercado de divisas, y de esa manera satisfaciendo la mayor demanda de moneda extranjera de los rusos y, por lo tanto, apoyando al rublo. ¿Qué nos dice este nivel de rublos sobre cómo está resistiendo Rusia a las sanciones? Bueno, que al final es una moneda estable y que por lo tanto aporta algunas ventajas económicas a Rusia. Por un lado, reduce los riesgos de una crisis bancaria en la que los depositantes se apresuren a sacar sus rublos de los bancos rusos. También podría significar que la inflación será menor de lo que sería si el rublo se desplomase más gravemente. Sin embargo, la resistencia del rublo no significa que la economía rusa se resista a las sanciones. Incluso los propios funcionarios rusos predicen ahora que la economía se contraerá un 10% este año. Y algunos economistas piensan que la caída puede ser incluso peor. Hay que tener en cuenta además que el Banco Central se ha visto obligado a tomar medidas drásticas, como la subida de los tipos de interés, lo que supone un gran coste para la economía, aunque estas medidas consigan estabilizar, al menos en inmediato, el valor de la moneda. Otro punto a considerar es que, aunque el impacto de las sanciones sobre el rublo ha sido, han sido relativamente débiles hasta ahora, este impacto probablemente se va a reforzar y agravar con el tiempo. Las sanciones son claramente muy negativas para la inversión en Rusia y a la larga cabe esperar que tengan un impacto negativo mayor todavía en el comercio del que se ha visto hasta ahora. Los gobiernos occidentales han hablado de sancionar mayores exportaciones energéticas rusas. ¿En qué medida podría cambiar o agravar lo que sucede hasta ahora? Dado que los enormes ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones de energía han sido cruciales para mantener el rublo y en general la economía rusa, se deduce que la adopción de medidas significativas para reducir esas exportaciones serían la forma más eficaz de que Occidente aumentara la presión económica. El inconveniente es que la dependencia es recíproca. Los países occidentales, y en particular los europeos, son reacios para prohibir las exportaciones energéticas rusas, ya que ello supondría un riesgo de grave escasez de energía en sus propios países y por lo tanto una recesión económica. Esto hace que un embargo total no sea práctico por el momento. Sin embargo, es probable que con el tiempo Occidente aumente las sanciones a las importaciones de energía de Rusia y en general reduzca o trate de reducir esa dependencia del petróleo y del gas rusos. Ahora bien, ¿cómo afecta todo lo anterior a la posición política de Putin y a sus opciones en casa? Hasta ahora eh, no hay muchas pruebas de que la opinión pública rusa se esté volviendo contra Putin. De hecho, su índice de aprobación ha subido más del 80% lo que sin duda refleja un efecto patriótico de concentración en torno a la bandera y obviamente un manejo propagandístico muy potente. Sin embargo, será interesante ver si ese apoyo se mantiene una vez que las sanciones empiecen a afectar a los ingresos del ruso de a pie, como sin duda ocurriría si la economía se contrajese un 10% al menos como se estima. Aunque a la mayoría de los rusos probablemente no les importe mucho el valor del rublo en los mercados de divisas, sí les importa la inflación, que será una consecuencia si el rublo reanuda su caída. El aumento de la inflación también se debe a otros factores, además de la debilidad de mon la moneda, como las interrupciones de las importaciones causadas por las sanciones comerciales o la retirada, como ya se ha anunciado, de empresas extranjeras. Así que Putin tiene motivos para preocuparse de que el estado de ánimo de su población pueda acabar agriéndose y su popularidad comience a disminuir. Sin embargo, hasta ahora hay pocos indicios de que eso influye en sus decisiones sobre la guerra. ¿Y cómo puede afectar todo esto a la propia guerra? Pues en cuanto a la capacidad económica de Rusia para continuar la misma, las sanciones aún pueden estar muy lejos de tener un impacto decisivo. Los enormes y continuos ingresos por exportaciones de Rusia significan que al gobierno no le falta dinero para financiar la guerra. La continua estabilidad financiera y el aparentemente alto apoyo político a Putin también significan que no tiene ningún incentivo inmediato para cambiar de rumbo. Sin embargo, es posible que Putin también sea consciente de que a medida que aumenten los costes económicos, su apoyo público podría resultar frágil. Podría decirse también que esto ayudaría a empujarle a concluir la guerra con relativa rapidez y a obligarle a establecer objetivos más limitados. Pero hasta ahora no hay muchas pruebas tangibles de que las sanciones y las dificultades económicas estén influyendo fuertemente en las decisiones militares de Pochi.
0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica en Instagram como en Geopolítica21.
1: Lo que estamos viendo. Una mirada al FMI y por otro lado a China. El lunes, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional inician sus reuniones anuales de primavera en Washington, D.C., centrándose en las consecuencias económicas mundiales de la guerra en Ucrania. Las autoridades ucranianas han pedido al Fondo Monetario Internacional y a los países del G7 50.000 millones de dólares en ayuda financiera inmediata para tratar de salvar la economía del país que está en guerra. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ha creado una cuenta especial para que sus miembros contribuyan a ayudar a Ucrania. Pero la preocupación de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, va mucho más allá de la propia Ucrania. La guerra ha supuesto un revulsivo para la recuperación mundial tras la pandemia, agravando problemas preexistentes como la inflación, la cadena de suministros y el elevado endeudamiento del mundo en desarrollo. Sri Lanka, por ejemplo, ya ha entrado en Mora, y otros países están en números rojos. Egipto, Pakistán, Túnez, podrían ser los siguientes si no se llega a un acuerdo con el FMI para reestructurar lo que deben. Rusia también está al borde del impago. Se supone que en una semana caería en él. Sin embargo, también se espera que Moscú no pedirá un salvavidas del FMI a corto plazo que le sería difícil de conseguir. China. ¿Se está llegando a un punto de inflexión en Shanghái? Como ya lo comentamos, la ciudad más poblada de China y una de las más populosas del mundo Esperaba detener la propagación del COVID fuera de las zonas en cuarentena para este miércoles. De modo que pueda aliviar aún un poco más las restricciones de cierre que han estado en vigor durante más de dos semanas. El fin de la transmisión a nivel comunitario suele ser el punto de inflexión para que las ciudades chinas empiecen a volver a la normalidad, como hizo Shenzhen en el pasado. Pero lo que está en juego es más importante en Shanghái, donde muchos de sus 26 millones de ciudadanos se han volcado a las redes sociales para expresar su frustración por la falta de alimentos, las familias separadas y las pésimas condiciones de las instalaciones en cuarentena. En un inusual reproche público a las políticas nacionales encabezadas por el gobierno de Xi Jinping, del cero contagio. Además, el bloqueo podría acabar con hasta un 3% del PIB chino en abril, lo que haría que la política sea cada vez más difícil de mantener sin un grave perjuicio económico. Aún así, hasta que China desarrolle sus propias vacunas y tratamiento de la RNA, que sean eficaces contra las nuevas variantes, el cero COVID sigue siendo el único juego en la ciudad.
0: Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook... Twitter y Telegram como en Geopolítica, en Instagram como en Geopolítica 21.
1: En contexto 2, ¿se unirán Suecia y Finlandia a la OTAN? A pesar de que puede sonar un poco brusco, no es exagerado decir que la invasión rusa a Ucrania ha sido un gran espalderazo para la OTAN. La alianza de la que el expresidente Donald Trump quería retirarse y a la que sigue llamando tigre de papel es ahora más relevante y está mucho más unida de lo que estuvo en los últimos años. Sus miembros están preparados para despenderse del petróleo y del gas rusos, ampliar su gasto en defensa y ahora también aceptan y esperan a nuevos miembros. Entre ellos se encuentran Finlandia y Suecia, dos países nórdicos con un historial de neutralidad que ahora se acercan a pedir la adhesión oficial a la OTAN. Aunque insisten en que tomarán sus decisiones sobre el ingreso en el Pacto de Defensa de forma independiente, se espera que tanto Helsinki como Estocolmo anuncien sus candidaturas este mes de mayo. Aunque los gobiernos de centro izquierda de Finlandia y Suecia se han opuesto históricamente al ingreso en la OTAN, los sondeos de opinión muestran que las acciones de Putin en Ucrania han preparado sus parlamentos para el cambio. Al igual que a sus opiniones públicas. Y es que la OTAN no podría haber pedido más. Finlandia y Suecia tienen el mayor nivel de cooperación en materia de defensa entre los estados nórdicos han colaborado a menudo y bastante bien entre sí son miembros activos de la cooperación nórdica de defensa el grupo militar pan nórdico que permite realizar operaciones conjuntas y son dos de los seis socios de oportunidades mejoradas de la OTAN la clasificación más estrecha de asociación con la alianza estatus que comparten con Ucrania, aunque ninguno sea miembro. Suecia y Finlandia, por tanto, son socios muy cercanos de la OTAN. Son militarmente avanzados, tecnológicamente avanzados también, y sus tradiciones de defensa total también contribuirían a que la OTAN comprendiese cómo las sociedades aliadas deben desarrollar su capacidad de resistencia frente a diversas amenazas. Teniendo en cuenta varios conflictos pasados con el Imperio Ruso y la Unión Soviética, Finlandia tiene décadas de experiencia en inteligencia militar vigilando a los rusos. A su vez, ambos países han apoyado las misiones de la OTAN en Afganistán, Irak, los Balcanes y otros escenarios de conflicto. En ese orden, esta posible adhesión reforzaría a la alianza de manera considerable. Todo ello permitiría que el impacto inmediato sea geográfico a nivel global. Durante la Guerra Fría, la OTAN solo compartía una corta frontera con Rusia, en el norte de Noruega. Sin embargo, en 1999, esta frontera aumentó a 434 kilómetros, al considerarse Polonia, con el enclave ruso de Kaliningrado. Tras la adhesión de los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, en 2004, la frontera aumentó a los 1.240 kilómetros. Ahora, los 1.200 kilómetros de Finlandia, que tocan en su mayoría bosques deshabitados, duplicarían la longitud de las fronteras de la OTAN con Rusia todo lo contrario de lo que Vladimir Putin esperaba cuando decidió invadir Ucrania pretendiendo precisamente que este país no se incorporase a la OTAN los dos nuevos miembros potenciales también aliviarían la presión sobre el apoyo de la OTAN a los países bálticos que actualmente está limitado sobre la franja del territorio entre Bielorrusia y Kaliningrado conocida como la brecha de Sualki y la expansión Conectaría toda la región nórdica en un espacio de la OTAN, elevando el umbral de riesgo para Rusia en caso de que ésta contemplase cualquier otra agresión. Mientras que Finlandia y Suiza insisten en que se sigue considerando el siglo sí de la OTAN, Moscú no se está tomando el asunto a la ligera. El Kremlin, ya ha amenazado con el despliegue de armas nucleares e hipersónicas en el Báltico, para reforzar sus defensas propias. Si Suecia y Finlandia entran al final a la OTAN, la longitud de las fronteras terrestres de la alianza con la Federación Rusa será bastante amplia. Y naturalmente, esas fronteras tendrán que ser reforzadas, comentó en su momento Dmitry Medvedev, un estrecho aliado de Putin y expresidente de Rusia. Del otro lado, Está claro que Finlandia y Suecia no suponen una amenaza para Rusia como tal. Rusia además no tiene reivindicaciones directas respecto a ninguno de los dos países. Pero ambos son sólidamente prooccidentales y por lo tanto se han convertido en parte de ese gran grupo de enemigos, entre comillas. Las recientes acciones de Moscú han hecho que la opinión pública de estos dos países esté virando de su tradicional neutralidad hacia una opinión de una adhesión a la alianza de manera urgente. La neutralidad, que fue característica de ambos países nórdicos durante la Guerra Fría y que les permitió mediar en múltiples ocasiones manteniendo relaciones tanto con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el occidente, sin afectar su política interna, ahora está definitivamente en duda. Como socios de la OTAN, Suecia y Finlandia no están cubiertos por el famoso artículo 5 de la alianza. La cláusula todos para uno y uno para todos. Que considera que un ataque contra un miembro de, una, de la OTAN es un ataque contra todos los miembros. La OTAN no entiende. El secretario general Jens Stoltenberg ya ha incluido a los dos vecinos nórdicos en el intercambio de información sobre la guerra en Ucrania. Un paso adelante. «He mantenido un estrecho contacto con los dirigentes políticos tanto de Suecia como de Finlandia en los últimos meses», declaró Stolzenberg en una reciente conferencia de prensa. «Y les he transmitido el mensaje de que son ellos los que deben decidir, por supuesto». Pero si lo solicitan, espero que 30 aliados les den la bienvenida y que encontremos la forma de abordar también las preocupaciones que puedan tener sobre este periodo intermedio entre que lo hayan solicitado y hasta que se produzca la última ratificación. Estas declaraciones son evidente: Una declaración de invitación y una declaración de que el proceso tardaría muy poco. enfrentamientos en Jerusalén, amnistía en Myanmar y problemas transfronterizos con los talibanes. 140.000 Un fiscal francés está investigando un informe de la Agencia Antifraude de la Unión Europea en el que se alega que la aspirante presidencial de extrema derecha Marine Le Pen se apropió de fondos de la Unión Europea por un valor de 140.000 euros, unos 151.357 dólares, cuando era eurodiputada en Bruselas. Le Pen, como se conoce, se enfrenta al actual presidente Emmanuel Macron en la segunda vuelta electoral de este próximo domingo. Y esta acusación de malversación de recursos europeos probablemente le genere inconveniente. 17. Al menos 17 palestinos resultaron heridos este último domingo cuando la policía antidisturbios israelí entró en el recinto de la mezquita de Abaksa en la ciudad vieja de Jerusalén para proteger a su vez a fieles judíos que visitaban el lugar sagrado que, como saben, comparte una parte del muro de los lamentos. Este año, el Ramadán ha coincidido con la Semana Santa Cristiana y la Pascua Judía, lo que ha aumentado las posibilidades de que se produzcan enfrentamientos entre religiosos judíos, musulmanes y cristianos en los lugares sagrados de Jerusalén. 1619. El domingo, la Junta de Myanmar, liberó a 1.619 presos para celebrar el Año Nuevo Lunar en esta nación de mayoría budista. Pero hay una trampa. La amnistía excluyó a los detenidos por protestar contra los generales en el poder. 47. Al menos 47 son las personas que han muerto el sábado en ataques aéreos pakistaníes ...contra los talibanes en el este de Afganistán. Una reciente ofensiva del grupo militante... ...que está separado de los talibanes afganos... ...pero comparte su ideología... ...ha agriado, al menos... ...los lazos entre Islamabad... ...la capital pakistaní... ...y Kabul, la capital afgana. De esta manera, llegamos al final del programa del día de hoy, miércoles 20 de abril de 2022 Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Rusia Analizando las sanciones al rublo y su eventual reforzamiento Nos acercamos a, al FMI y a China, especialmente en Shanghái Analizamos la posibilidad de que Suecia y Finlandia se afilien a la OTAN y dimos unos cuantos números duros. Les agradecemos a todas y a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que, si aún no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos presentes iVox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts, en todas ellas con Engeopolítica. También les invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter y Telegram con Engeopolítica, en Instagram con Engeopolítica21 y también a que nos visiten en nuestra página web engeopolítica.com. De la misma manera, si es que les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes de contactos para así seguir llegando a más personas. Me despido el día de hoy. Los acompañó Javier Zarate Taburga, desde la Ciudad de La Paz. Les deseo un feliz recedo de semana. Y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.